0: Also ich hatte natürlich auch bestimmt viele traurige Momente, aber es war nie so ein Gefühl von ich hab's irgendwie verkackt oder so, weil immer was anderes passiert ist. Es war immer in Bewegung in der Art und Weise.
1: Herzlich willkommen zur Sendung Schöner Schalter. <lacht> <lacht> Heute mit Max Richard Nessmann und Anton Bell. Na super, es lehrt.
0: Das ist, ja. Die Nummer geht los. Ist das, geht, ja, ist das der Einstieg?
1: <lacht> ist das
0: dein Einstieg? Ist das deine nee. äh, Anfangsphrase?
2: Nee, bisher noch nicht, aber vielleicht wird sie das. Aber ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, soll ich was sagen? Vielleicht haben die Zuhörer ja schon längst ausgeschaltet. Äh. <lacht> <lacht> wieder. Tschüss. Schon längst wieder ausgeschaltet. Nee, ich habe jede Folge wirklich sehr kurz gehört von dir bisher. Ich habe halt immer nach dem Intro ausgeschaltet. <lacht> ich habe. Eine Ikone hier, Max Richard Lessmann, ist zu Gast bei Schöner Scheitern. Aber jetzt machen wir das mal gleich am Anfang. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Hallo, hier ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr hört gerade Schöner scheitern. Ich bin sehr glücklich, dass ich den Gast, der heute da ist, introducen darf sozusagen in Denglisch. <lacht> der Gast heißt Max Richard Lessmann. Ich liebe Max Richard Lessmann. Max Richard Lessmann liebt Schrottpromis. Max Richard Lessmann ist ein geiler Texter, ein Sänger, ein begnadeter Podcaster und hat ein Herz für all diese Millionen Schrott-Promi-Formate. Ich selbst durfte schon mit ihm co-moderieren, durfte ihn vertreten und liebe auch, dass er eine sehr große Liebe mit mir gemeinsam teilt. Die Schrott-Promis natürlich nicht, die teile ich nicht mit ihm, aber wir lieben beide und sind sehr stark Käseabhängig. Wir versuchen beide von dieser Sucht loszukommen. Mehr dazu hört ihr vielleicht jetzt. Max, viel Spaß. Anton, alle anderen, have fun. Bis bald. Tschüss.
2: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank, Jasna. Ja, das war Jasna Fritzi-Bauer. Auch Podcasterin und Schauspielerin. Ja. Du auch, Podcaster.
0: Aber kein Schauspieler.
2: Kein Schauspieler, aber Musiker. Musiker, ja. Im um weitesten
0: Sinne Musiker. Ich fühle mich nicht so richtig als Musiker. irgendwie. Nein. Wie kriege ich immer so einen Schauer im Nacken, wenn ich das sage? Ich fühle mich äh, so ein bisschen als Lügner, wenn ich das sage. Vor allem, wenn ich mit klassisch ausgebildeten Musikern spreche. Ja. Ich glaube schon, dass ich ganz gut äh, Texte schreiben kann, aber ich bin ja über das Texteschreiben überhaupt in die Musik so reingerutscht. Ich hatte so drei Kumpels, die haben irgendwie ja. Musik gemacht. Und dann hat der eine mich gefragt, sag mal, kannst du nicht mal einen Text schreiben? Und dann habe ich einen Text geschrieben und dann hat er den so gesungen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so kann ich das ja auch. Und dann bin ich Sänger geworden in dieser Band und war das dann Ach, krass. sehr, sehr lange. Ja, das das heißt, war so ein bisschen aus Versehen. Aber okay. eigentlich wollte ich das nicht sein.
2: Ja. Was wolltest du sein? Was war dein Ideal?
0: Boah, das ist schwierig zu sagen. Was will man mit 15 sein oder 14? Was wolltest du denn mit 15
2: sein? Da wollte ich schon Schauspieler sein, das weiß ich, ich wollte das sehr früh. Aber ich glaube aus der Faszination heraus die Welt zu sehen, für mich war das so ein Synonym für Reisen erleben, intensiv Sachen wahrnehmen, James Bond mäßig mit dem Boot über ein ja. Auto fliegen <lacht> und alles mögliche vor Greenscreen gegen Monster kämpfen. Also der action faktor glaube ja. ich, hat mich da sehr herangezogen. Plus ich wollte auf jeden Fall keinen äh, Job 9 to 5 und keinen Wochenalltag ich hatte das Gefühl dass das hat mich irgendwie beängstigt ich habe das Gefühl da ja, Habe ich mich nie gesehen, so. Das kann ich gut verstehen. Ich wollte, glaube ich, vor allem
0: kein Schüler mehr sein. Ich fand, das war also das Schlimmste. Was, was war eigentlich wollte ich vor allem das abschließen. Und äh, meine Mutter hat gesagt, sie hat mich äh, noch nie so glücklich und danach auch nie wieder so
2: glücklich gesehen, wie an dem Tag, als wir unser Abiturzeugnis bekommen ja. haben. Was war deine Motivation, das bis zum Abi dann durchzuziehen? Die Eltern auch? So war bei mir. Ich wollte die Eltern glücklich machen. Bei, ja, bei
0: mir. Meine Eltern haben einen Trick gemacht. Meine Eltern haben gesagt: Ja, okay, dann mach kriegst halt. Du kriegst einfach nicht. richtig viel Geld. Nee, nee, die meinten: Dann mach halt nicht. Oh, uh. ja. Was natürlich ein hoher Einsatz ist. Also Voll. ich muss den sagen, Poker Props. So. Ja. Und ich war so, ja, okay, dann mach halt nicht. Und dann war ich so, nee, warte mal, ganz kurz. Wie bitte? Was? <lacht> <lacht> Und dann habe ich es doch gemacht. Und dann gab es nochmal so einen Moment, äh, wo ich auf dem Weg war äh, zu meiner Englisch-Abiturprüfung, glaube ich. Wo ich dann gesagt hat, ah, nee, ich glaube, ich gehe nicht hin. Und da hat meine Mutter, was sie ganz selten äh, gemacht hat, doch die Stimme erhoben hat, gesagt, sag mal, du, du gehst da jetzt hin. <lacht> Ich Spitzerwoll! Ja, gut, na gut, fair auch. Äh, ja. Wäre jetzt auch Quatsch, sich da so durchgeprügelt zu haben
2: und dann, ähm, ja. dann das jetzt nicht zu machen. Aber hast du das Gefühl, ah, das Abi, das wird mir irgendwas bringen, weil dann kann ich studieren oder war das für dich immer so erstmal einfach schon Nee, für mich war klar, dass ich, äh, dass ich
0: auch im kreativen ähm, arbeiten werde und dass ich kein Abitur brauche, so, ja. das war mir irgendwie klar. Ich hatte da immer ein ganz großes Vertrauen. Ich wusste gar nicht so richtig, was passieren wird, aber ich hatte immer, immer ein großes Vertrauen. Ich wollte irgendwann auch mal Schauspieler werden, habe dann auch lange so ähm, so im Jugendbereich äh, des Landestheaters in Schleswig-Holstein gespielt und so, das war auch richtig gut. Da habe ich auch echt tolle Leute kennengelernt, die äh, jetzt auch tolle Schauspieler sind. In der gleichen Zeit haben wir mal mit der Band angefangen. Und als es dann darum ging, nach dem Abitur so vorsprechen zu gehen, zum ja. mhm. und so, da hatte ich schon gar nicht mehr so richtig doll Bock. Mhm. Da war ich schon so ein bisschen so, ja, okay, und ich bin dann nur einmal vorsprechen gegangen. Und habe dann auch, als ich vorsprechen war, schon währenddessen gemerkt, oh Gott nein, das ist es, das ist ja. es nicht.
2: Wo warst du? Ich war in der Ernst Busch. Ja. Und was haben sie gesagt? Äh, die haben gesagt... Sing doch mal was.
0: Sing doch mal was. Nicht? Ich überlege gerade, es war irgendwie so, dass sie, äh, dass sie gesagt haben, ja, also man muss dazu sagen, ich hatte einen schlechten Tag. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich hatte ja, auf natürlich. jeden Fall so äh, manchmal, was auch immer das ist, äh, wo man da so reintappt, wie der Amerikaner sagt. Ich bin da nicht reingekommen. Ich habe das nicht gefühlt. Ja. So. Deswegen war für mich das auch eigentlich klar, dass ich nicht weiterkomme. In dieser Gruppe war es nämlich so, dass äh, man kommt, in dieser Gruppe wäre, glaube ich, nur einer weitergekommen und ich wusste, wer da weiterkommt. Mm. Das ist tatsächlich jetzt ein Schauspieler auch, der ja. äh, auch dreht und äh, der heißt Leonard Scheicher.
2: Heißt ah, den kenne ich. Ja, kennst den du den? Den kenn ich ja. ja. Der hat jetzt bei Das Boot mitgespielt. Genau. Und so ja. Und ja der hat
0: bei Der hat bei Finsterworld mitgespielt. Genau. Und da habe ich den genau. das erste Mal gesehen und war oh, so. Da spielt so ja warte spielt diesen da war ganz so, bösen? Ganz kurz. Den kenne ich doch ja. irgendwoher. Und äh, der hat wahnsinnig toll da gespielt bei diesem Vorsprechen und da war mir auch völlig klar, dass sie den nehmen. Ja. Und ähm, das Gespräch war aber ganz nett, weil die waren so, ja, eigentlich finden wir nicht ganz gut, aber was war denn heute los? Irgendwie so. Und dann war ich so, ja, es ist schon okay. So, ja. Ja, ist schon okay, ich will auch eigentlich gar nicht. Und dann waren die irgendwie so, ein bisschen wie äh, mit meinen Eltern und mir, da war ich so, Moment mal, also jetzt waren sie so, ja, finden wir sie jetzt so im Gespräch doch auch sehr interessant. <lacht> und dann war ich aber auch irgendwie schon mit wen fahren weg und war so, nee, das ist, das ist nicht mein Ort. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, für die das der Ort ist. Ein guter Freund von mir hat da auch studiert und ähm, Aber das war für mich äh, nichts. Yeah. Also grundsätzlich bin ich sehr wissbegierig und möchte auch ganz viel erfahren, aber die Art und Weise, wie das äh, im Schulsystem und im universitären System irgendwie funktioniert, ist auf jeden Fall nicht meine Art und Weise. Und yeah. ähm, da werde ich also da wäre ich auch verloren gewesen. So, so oder so. Ob das jetzt eine Schauspielschule gewesen wäre oder irgendwo anders, das, ich wäre auf jeden Fall da relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Und das
2: heißt, du bist in der Schule bist du gegangen, du bist in Husum auf die Schule gegangen. Genau, ja. ja. Und bist dann da geblieben und hast die Band da gemacht. Wir sind nach Hamburg gezogen direkt nach dem, nach dem Abi ja.
0: und äh, haben von da aus dann die Band gemacht. Ich habe dann auch Zivi gemacht und wir haben irgendwie wahnsinnig viele Konzerte gespielt, auch in diesem Jahr, in dem ich dann auch vorsprechend war und so. Deswegen, ja. ich hatte gar nicht so das Gefühl,
2: dass jetzt irgendwie was Doofes passiert ja. ist. Deswegen, Sondern es ging eh schon los. Genau, mit dem
0: es war halt die ganze Zeit immer was los. So. ja.
2: Ja, die Band, über die wir reden, heißt Vierkant Tretlager. Darüber habe ich dich auch kennengelernt. Ähm, ich glaube, über eine Empfehlung von Casper damals wirklich, weil der das ja. so äh, hochgepriesen hat. Und war und ihr, ihr wart auch Vorband, ne? Genau, wir waren mit auf Tour 2011. Das das. Ich kann mich echt noch daran erinnern, dass das früh so war, dass Casper so Newcomer gepickt hat. Und es war immer sehr spannend zu ja, sehen, voll. wen er spannend findet. Ja, und das sich dann anzu anzuhören, wie so eine Redaktions-Top 10 oder so, die ja dann rauskommt. Ja, das ist,
0: also, das, dafür bin ich nach wie vor auch sehr, sehr dankbar. Und äh, ich glaube, das hat vielen Künstlern Türen aufgemacht. Und das finde ich echt cool. Es gibt wenig Künstler, die, die sowas machen eigentlich, ne? ja. also eigentlich äh, sollten das viel mehr Leute so, so machen, wie er ja. das macht. Aber es haben natürlich auch wenig Leute so einen austarierten äh, Musikgeschmack. Und also so ein der Radar überhaupt, genau, der, der ist, von sich weggeht. Ne? Der liebt einfach Musik und das merkt man auch total und es ist auch total schön mit dem irgendwie so über Musik zu sprechen.
2: Also du hattest dann die Ablehnung von Schauspiel. Okay, ja. das ist gescheitert, aber ist egal, weil Musik läuft. ja Es
0: hat sich nicht so angefühlt wie ein Scheitern. irgendwie hm. ähm, Vielleicht mache ich mir auch was vor, aber ich habe ich weiß ja, wie dieser Podcast heißt und ich bin so, und ich habe äh, heute ganz viel drüber nachgedacht. Ich bin einfach nie gescheitert. Nee, ne, also ich bin natürlich gescheitert, aber ich habe das nie so wahrgenommen. Das, das ist, ist ja das Ding. Gut. Also ich habe äh, mich nie so da rein, also ich hatte natürlich auch bestimmt viele traurige Momente, aber es war nie so ein Gefühl von, ich habe es irgendwie verkackt oder so. Ja. Ähm, weil immer was anderes passiert ist. So, da bin ich auf jeden Fall
2: sehr dankbar für. Es war immer in Bewegung in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und hast du ein Gefühl dazu bekommen, selber auch in dieser Bewegung zu bleiben? Oder hast du das Gefühl, ich muss in Bewegung bleiben, weil das hat mir bisher Erfolg versprochen? Oder ist das wirklich so ein entspanntes äh, Verhältnis zu, es kommt schon was als nächstes wieder? Ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Vertrauen. Also ich habe äh, hab Vertrauen in...
0: Ähm, dass es irgendwie funktioniert. Ich weiß gar nicht, ja, woher das geil. kommt. Ich kann das auch nicht so richtig, ich kann das nicht so richtig äh, verorten, woher das kommt oder wo, wo genau in mir das liegt oder so. Und bestimmt gibt es auch Momente, an denen das so ein bisschen ins äh, Schwanken kommt, aber grundsätzlich ist es immer da gewesen.
3: Mhm.
0: Vielleicht war es nicht ganz immer da, aber es hat, glaube ich, angefangen, als ich hatte, wie man vielleicht schon gehört hat, eine sehr problematische Schulzeit. Mhm. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht gebaut für diese Art von äh, Informations. Frontal Aufnahme, Unterricht. genau. Das, ist, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich war ja. sehr unruhig und sehr laut und ähm, das hat auch bis zum Schluss irgendwie angehalten. Ich habe es nicht geschafft, mich da irgendwie äh, runter zu regulieren. Ja. Und habe dementsprechend extrem viel negatives Feedback bekommen die ganze Zeit. Und war irgendwie so ein Unruhestifter. Und die Lehrer waren, sind an mir verzweifelt, weil sie immer gesagt haben, ja, du bist doch so, was, ja, lern doch mal. Und so ist doch irgendwie, was ist denn los? Und so, wir verstehen das gar nicht. Und also ich habe eigentlich nur negatives Feedback bekommen, bis auf die Momente, in denen man sich irgendwie kreativ ausgedrückt ja. hat. Also ja. ich war da, kennst du wahrscheinlich auch. Ging so. mir genauso.
2: Ja. Kunst, äh, dann irgendwann gab es darstellendes Spiel. Ja, und dann... Das waren so die Sachen. Und Sport.
0: Ja. Das Bei war mir war Sport nicht so richtig. Äh, obwohl ich konnte ganz gut rennen. Ich bin, <lacht> bin einfach viel weggerannt. Ähm, ja, ja, ich glaube, das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir das machen, was wir machen. Weil, wenn man irgendwie überall gesagt kriegt, nee, das ist irgendwie scheiße. Und da sind auf einmal alle so. Das ist ja auch das andere Extrem gewesen. Das war ja nicht so, dass. Ja, das kannst du aber jetzt ganz gut. Sondern auf einmal schaut man da irgendwie in offene Münder und alle sind so, boah, und so so okay, ich dachte bis gerade eben, ich kann gar nichts, stimmt, anscheinend ja. ist jetzt hier irgendwie ein Ort, an dem ich mich sicher fühlen kann und ja, ich glaube das war so dann irgendwie, irgendwie ist es da entstanden in der zweiten oder dritten Klasse, glaube ich schon.
2: Ja, das war bei mir auch so, dass ich beim Kunstunterricht, dass das irgendwie, weil es gab Leute, die konnten krass filigran und super zeichnen und auch perspektivisch gut, das war dann so nie meins, aber dann hatte ich eine Lehrerin, die einfach gemeint hat, Anton, du bist halt ein Expressionist, so bei dir geht's irgendwie, Es ist halt vielleicht grobmotorisch, aber intensiv ja. und was weiß ich, war vielleicht einfach eine gute Pädagogin, <lacht> aber es hat, wie du beschreibst, zum Gefühl gegeben von, ah krass, das ist ein Wert, der jetzt nicht bemessbar ist in, äh, ich kann diese Gleichung lösen. Ja,
0: ja genau, ich hatte, das ist, das ist ein gutes Beispiel, weil ich hatte auch lange das Gefühl, und das, das finde ich eigentlich interessant, dass ähm, das Schulsystem sowas schafft. Also ich hatte lange das Gefühl, dass ich auch für Frauen nicht interessant bin, weil ich schlecht in Mathe bin. Krass. Das muss man sich mal überlegen. Also, ich, äh, ich, also es gab bestimmt einen Zeitraum in meinem Leben. Also es war jetzt nicht bis in die 20er rein, aber ähm, also... Wo so, Mathe das must have war. Ja, wo ich irgendwie so dachte, so wow, okay. Ich, äh, das kriege ich nicht geschissen, also kann ich das mit einer Freundin irgendwie auch äh, vergessen. Obwohl mit zehn man jetzt nicht unbedingt eine Freundin haben muss. Ne? Ja. Das wäre jetzt vielleicht ja. auch nicht auf... Äh, Aber der Leistungsdruck war da. Es war ein Leistungsdruck da und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, okay, der Zug ist wohl irgendwie abgefahren. Aber das ist doch interessant, dass, äh, dass einem so ein System das Gefühl gibt, ein Versager zu sein und irgendwie quasi so aus, äh, also auch als äh, möglicher Sexualpartner nicht interessant zu sein, mhm. weil, weil man eben diese eine Sache nicht kann. Das ist... Äh, also ich bin bestimmt nicht der Einzige, hoffentlich vielleicht bin ich Ey, auch, nee, nee, aber ich,
2: <lacht> es, es schließt sich der Kreis gerade, ah ja, weil ich merke es auch, dass, wann war das dann so mit 13, 14, wo ich mich dann einfach das erste Mal total verliebt habe in eine Klassenkollegin ja. und dann war das das Wichtige für mich die Aufmerksamkeit zu bekommen, irgendwann dann den Erfolg zu haben, oh, sie verliebt sich vielleicht auch in ja. mich. Und das war dann eigentlich das Prägende, was meine Schulzeit dann wichtig war, weil, wie gesagt, Mathe und so dann scheißegal war, plus ich dann nicht das Gefühl hatte, ich muss Mathe können. Also, <lacht> ja. Sie gibt mir das Gefühl, dass es okay ist, dass ich Mathe scheiße bin. Und dann aber, genau, dann ging es halt um, um Liebe und was da so alles abgeht und was in der Schule war, ja, hatte dann wenigstens keine Macht mehr. Das war, war es gibt diese Zeile von äh, Kollega, mhm. wo
0: er fußballclub auf hula hoop reifen reimt, wo mhm. er ihm gesagt äh, er wäre damals in den Fußballclubzeiten, bis sich die Interessen nur noch um Frauen drehten wie hula hoop -Reifen. Uh, ja. Ja, eine gekonnte Überleitung, weil du nämlich auch krasser Rap-Fan bist. Ich bin krasser Rap-Fan, ja. Okay. Ich möchte nur ganz anfügen, dass natürlich auch viele Männer und äh, everything in between, glaube ich, auch hula hoop äh, benutzen. Und das ist eine...
2: Äh, Fakt. Ja, das ja. ist... Äh,
0: <lacht> hat er sich so hingebogen, der ja. gute
2: Kollege? Ist denn der Kollege in deinen Augen schon ein Schrott-Promi, für den du dich interessiert? Oder ist das auf der Rap-Fan-Ebene? Ich hab mich Oder, auf jeden Fall... Oder switcht er so hin. Ja, er ja, geht <lacht> so ein bisschen.
0: Tatsächlich ist es wirklich so. Er ist ein sogenannter, beim Wrestling würde man sagen, ein Tweener. Mhm. Also er ist, er ist mal das eine, mal das andere.
1: Si, 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 claro. Muchas gracias. Ah, Entschuldigung, da war ich noch in ein kleines Gespräch verwickelt. Ich grüße euch wieder ganz herzlich. Übrigens, wenn es ums Rappen geht, da ist <lacht> Spanien mit ganz von vorne in der Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Übrigens, hier am Strand habe ich gerade einen Rapper gesehen, der heißt Costa Cordales. Und seine Lines die gehen so: quando se malade olore, Cuando se malade olore, Cuando se malade olore. Das reimt sich alles einfach perfekt. Ich stehe auf ihn. <lacht> naja, ähm, apropos, <lacht> ich muss mal wieder auf den Delfin. Atlasso!
2: Hast du das Gefühl, du schreibst trotzdem eigentlich auch Rap-Texte? Oder. Schreibt man schon anders, weil man weiß, es ist für ein bestimmtes Genre. Es ist auf jeden Fall anders,
0: weil die Reime komplexer sein müssen beim, beim Rap. Und weil also diese ganze Geschichte mit Flow und quasi, dass du so Binnenreime hast und so weiter und so fort, das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist viel komplexer und anstrengender auch, das zu machen. Es ist echt ganz schön Puzzlearbeit. Also so, ich habe ja auch mit vielen Rappern zusammengearbeitet und das sind auf jeden Fall wirklich das sind krasse Frickler das ist das darf man nicht irgendwie unterschätzen
2: als Texter auch ja also oh. ja und, äh, darfst da, du sagen mit wem oder sind das so Ghostwriter Sachen das nee das. ich habe ich habe
0: ähm, das, war, das war auch ungefähr zu dem Zeitraum kurz nach dem Abitur mhm. da ähm, hat mein wir haben darüber nämlich gar nicht mehr geredet. Mein Handy hat irgendwann geklingelt. Mhm. Ich hatte so ein Handy, so ein Aufklapp-Handy, äh, was, wenn eine Nachricht gekommen ist oder angerufen wurde, dann hat immer so ein, äh, so ein Licht so geblinkt an, mhm. an der Seite. Das ging immer so rum und
2: es blinkte so auf. Es und gab ich, auch so Sticker, die man raufkleben konnte die auf die geblinkt. Handys. Und die haben dann geblinkt. Auch gut. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ja. das war auch krass. <lacht> Wir waren zu schlecht in Mathe. Das, wie <lacht> das in Physik in oder Physik. Chemie. Ich weiß nicht mehr, was der Unterschied ist. <lacht>
0: Und war halt mein Handy geklingelt und da war halt äh, jemand dran und der hat gesagt, er wäre Casper. Und ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, ja klar, so wie man das dann so denkt. Und dann hat er gesagt, ja, ich hatte den vorher einmal ganz kurz getroffen. Ich war auf dem Konzert von dem und da haben wir auch ein bisschen geredet und es gab halt meine Band schon und da hat er irgendwie gesagt, dass, dass er das cool findet. Aber wie kam es das dazu, dass ihr ins Gespräch kommt? Also... Ähm, wir, hatten, wir hatten gemeinsame Bekannte schon so ein bisschen okay. in, in diesem äh, Musik-Szenen-Ding. Äh, durch, durch dieses Ding, als du nach Hamburg
2: gegangen bist oder aus Husum schon? Wir
0: haben äh, auch schon aus Husum heraus viel in Hamburg gespielt und haben irgendwie dann auch ein Management gehabt in Berlin und so. Und darüber so ein bisschen mhm. kamen diese Kontakte zustande. Unser damaliger Manager kannte Casper äh, auch. Und ähm, genau, dann waren wir auf dem Konzert, auch ein legendäres Konzert übrigens, in Flensburg, mhm. wo Casper mit Kraftclub gespielt hat, vor so 100 Leuten, oh, geil. in so einem äh, richtig ranzigen Laden. Kraftklubs sind auf die... Die haben, so ein, die haben so ein Punktespiel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Die haben so ein Punktespiel, mal, ja. so ein Punktespiel gespielt, was daraus bestanden hat, dass man irgendwie besonders bescheuerte Sachen machen muss. Um während der Show. Während der Show, aber auch außerhalb <lacht> der Show, um Punkte zu bekommen. Ja. Und ähm, Kraftclub haben äh, die Show damit gestartet, dass sie auf die Bühne gegangen sind und Felix hat gesagt, Flensburg, jetzt wird Arsch gefickt. <lacht> ich glaube, das gab drei Punkte oder so. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, auch einen Punkt gab es, glaube ich, und aber auch sehr viel Ärger, als äh, Till mir im Backstage-Raum ähm, ein Joghurt an der Stirn zerschlagen hat, mhm. was dazu geführt hat, dass der ganze Raum voll mit Joghurt war. Ich wusste gar nicht, wie viel Joghurt in so einer kleinen Packung drin ist. Das gab auf jeden Fall Ärger, äh, da musste der Raum neu gestrichen werden. Aber ich äh, schweife ab. Ja, aber schön. <lacht> da hatten wir uns eben kennengelernt und äh, auch kurz gesprochen, auch über Texte. Und für mich war das total ja. krass, weil ich echt großer Fan war von Casper. Und ähm, wahnsinnig äh, toll von was der damals gemacht hat und auch was der heute noch macht und ich war ähm, natürlich so ein bisschen starstruck, als dann auf ein, einmal er äh, an, auf meinem komischen Telefon angerufen hat, und dann war ich so, äh, äh, ja äh, okay und dann meinte er so, ja ich ähm, arbeite gerade an, an einem Album und ich habe hier so einen Song und da ist ein Refrain drauf, der ist jetzt irgendwie ähm, der gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz, äh, hättest du vielleicht eine Idee und ich war so, boah Aua, Gänse out. Äh, ja klar und so und dann habe ich irgendwie auch was geschrieben und habe ihm das geschickt und er meinte, sie, ja finde ich ganz gut, aber passt irgendwie noch nicht und das hat dann auch nicht funktioniert, So, also ich habe da nicht äh, dann ja. für geschrieben, weil ich habe da quasi das erste Mal so ein bisschen so äh, für jemanden anders als für mich selbst äh, einen Text geschrieben. Der dann nicht genommen worden ist, aber es war trotzdem so, okay, ich habe hier einen Song und ich höre den ganz oft. Und es war quasi das erste
2: Mal so reinschnuppern in dieser Art von Arbeit. Hast du ihn dann geschrieben, wie du Casper hörst da drauf oder hast du ihn geschrieben, so wie du deine Songs geschrieben hast? Nee,
0: es ist bei mir schon so, dass ich ganz anders schreibe, wenn ich für Künstler schreibe. Weil ich mich wirklich versuche, da reinzudenken. Ich höre dann ganz viel die Musik und ich ähm, gucke auch Interviews im Zweifel, um mich darauf vorzubereiten, was das für Leute sind, Ach, um geil. irgendwie in den Kopf so reinzukommen, weil ich das irgendwie langweilig, also mich fragen manchmal auch Leute, hast du irgendwas äh, rumliegen oder so und das habe ich eigentlich nicht, mhm. also ich schreibe sehr viel, aber für mich ist das trotzdem dann so, dass ich denke, nee, das habe ich mir ja nicht für dich ausgedacht, das habe ich mir irgendwie einfach ja, so ja, ausgedacht und das finde ich irgendwie so ein bisschen doof, ich möchte schon mir mehr Gedanken machen und deswegen ist es auch mittlerweile so, dass ich, ich weiß relativ schnell, ob mir was einfallen wird, wenn ich irgendwas höre. Also ich mir fällt ja auch nicht zu allem was ein, das wäre ja auch krank. so Und ich habe früher immer gesagt, ich mache ich mach erstmal alles, um zu gucken, was so funktioniert und mittlerweile weiß ich, was ich kann und was ja. ich nicht kann. Und wenn ich bestimmte Künstler höre und es passiert nichts bei mir, das muss ja nicht heißen, dass das schlecht ist oder so, aber ich komme da irgendwie nicht rein, ich komme da nicht ran, ich das löst nichts bei mir aus, dann weiß ich auch schon, dass da kann ich nichts machen. Mhm. Also da kriege ich nichts hin. Das ist dann irgendwie, natürlich kann ich das auf einer handwerklichen Ebene versuchen da und da wird bestimmt auch irgendwas rauskommen, aber es wird nicht diese komische ja, ja. Form von Magie haben, ja. wo man irgendwie denkt so, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und das ist ja das, warum ich das so gerne mache, dass man da sitzt in einem Raum, es ist still und auf einmal hast du einen Song und keiner der Anwesenden weiß, wo das jetzt eigentlich alles so genau herkam. Total. Und
2: ich finde das auch total schön und magisch, wie du es beschreibst, diesen Moment, wenn man zusammenschreibt und zusammen Worte findet, die vielleicht gar nicht entstanden wären, wenn man jetzt alleine ist ja. und fand es immer so eigenartig, dieses, ja, diesen Genieanspruch, dass das jemand alleine geschrieben haben muss oder bei Bushido war das ja dann irgendwann klar, dass der seine Ghostwriter hat, wo ich so denke, Hä, hey, mach das doch einfach auf. Sag doch einfach, ja. Ich habe also, ich, man kann es ja sehen, auch bei den ganzen internationalen Alben sieht man ja immer, dass vier, fünf Leute dran rumschreiben. Oder
0: 20 bei Kanye.
2: Ja, irgendwann ist man natürlich so, okay, was kommt denn jetzt wirklich noch von dir? Aber, ja. also, für mich als Musikfan ist es doch spannender, wenn ich sehe, ich gucke mir keine Ahnung, beim Casper-Album an, wir hatten mitgeschrieben und sehe, ah, Max-Richard Lessmann hat auch mitgeschrieben. Ah, oh, spannend, weil der hat nochmal die und die Note und macht so eine Art von Musik. Also es macht das Projekt größer und spannender. Auf jeden Fall, das äh, finde ich auch. Ja, geht es dann um Authentizität. Es
0: oder? gab ja dieses große ähm, Ding mit Drake und Meek Mill, als ja. ähm, Meek Mill diese ganzen ja. Songs mit den Ghost-Spuren äh, geleakt hat. Was aber auch schon auch ein bisschen lustig war, muss ich sagen, weil tatsächlich der Rapper, ich weiß gar nicht, ob das Party Next Door war oder irgendjemand anders sogar noch, tatsächlich jede Betonung mhm. vorgemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das damals gehört
2: hast. Nee, aber ich habe zum Beispiel von Frank Ocean gab es vor seinem Mixtape, was so krass ja. abging, gab es schon so einen äh, Lenny Bra Collection oder irgendwie so und da waren auch lauter Songs, die er einfach als Songwriter für andere geschrieben hat. Da war dann zum Beispiel ein Song für John Legend ja. und ich fand es eher spannend, das zu hören.
0: Ja. Äh, äh, Sia hat auch mal ein ganzes Album ausgebracht aus äh, abgelehnten Songs, die für ja. andere Leute geschrieben hat.
2: Das war doch dann ihr Step nach draußen, oder? Mit dass sie, ich mache jetzt die Songs selber, die abgelehnt werden. Ja, oder?
0: genau. Und äh, ich glaube, dann hat sie schon auch eigene geschrieben, aber es gibt eins, da sind nur abgelehnte Songs drauf. Und das ist deswegen ganz interessant. Weil man hört, für wen es ist. Genau. Ja. Das heißt auch, This is acting übrigens, ja. für das Album. Was ich äh, auch einen sehr guten T Titel finde, weil es eben im Prinzip ist es auch genau das und ähm, das vereint dann vielleicht auch ein bisschen das, was ich machen wollte, als ich 15 war, um da jetzt drauf zurückzukommen. Ja. Ich wollte schon auch Schauspieler werden und auf eine Art bin ich das irgendwie auch geworden, nur eben auf eine ganz andere, also es kommt was anderes dabei raus. So.
2: Das ist krass spannend. So im Hintergrund. wir ja. sind wie der Regisseur. Ich gehe in den Kopf. Ich genau, in den und du Kopf. gehst in den Kopf und führst es dann aber gar nicht mehr weiter aus. Sehr ich schön. rühre so ein bisschen rum. <lacht> genau. Du äh, schreibst, ich weiß gar nicht, ob wir das rausschneiden müssen, weil es niemand wissen darf, aber ich weiß es von Ali selbst, du schreibst mit Ali. Ja. Ne? Ali Neumann. Nee, das darf man wissen. Darf man wissen.
0: Ja, das okay, das ja, cool. erzählt sie äh, auch und das freut mich auch, dass sie das so erzählt. Das müsste sie gar nicht. Mir ist das gar nicht so wichtig, ja. dass die Künstler äh, das sagen oder dass das irgendwie äh, so publik ja. wird.
2: Aber ähm, ja, Ali, Ali ist Wahnsinn. Also Ali ist, äh, ja. Sie meinte, das war auch ein tolles, eine tolle Situation, wie das dazu kam, weil sie nachgedacht hat, mit wem könnte das passen und hat sich dann zufällig auf dem Spaziergang getroffen. Genau. Und ihr hattet irgendwie dieselbe Geschichte, dass ihr... Nach Husum geht beide oder irgendwie, ne, sie kommt ja auch aus Friesland. Ja. Und dann beide wieder nach Berlin. Also irgendwie, es gab so Überschneidungen und dann... Ja genau, das war so, dass, äh, dass ich das kommt noch so ein bisschen dazu,
0: ich hatte einen Monat vorher mir gesagt, ich muss mal aufhören kurz damit, ich muss mich mal kurz irgendwie, äh, ja, was, das klingt jetzt so groß, ne? ich muss mich kurz mal wieder finden, ich muss mal kurz wieder wissen, was was mache ich hier eigentlich, mhm. weil ich so viel in den Köpfen von anderen Leuten drin war in den letzten Jahren, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, was, aber was, ich meine, das macht mir alles Spaß, ist alles cool, aber was will ich eigentlich machen? Und ähm, habe dann gesagt, ich mache jetzt nichts mehr, ich mache dieses Jahr, schreibe ich keinen Song mehr für jemand anders, so. Und ähm, dann
2: aber nur für dich
0: oder gar nicht ne, erst guck, mal einfach Nee, erstmal, also erstmal gucke ich erstmal, was ich jetzt so mache. Ich schreibe jetzt keine Songs mehr erstmal. Ja. So. Ähm, also zumindest nicht für andere. Und dann war ich so, pff, äh, war der Monat auch ganz gut, das hat mir auf jeden Fall gut getan. Und dann war halt wirklich so wirklich Schlag äh, dieser Monat vorbei. Und mein Manager ruft mich an und sagt, hier willst du für äh, den und den schreiben. Darüber äh, möchte ich gar nicht reden, weil mhm. das irgendwie noch nicht so feststeht, ob das ja. alles so funktioniert. Aber das war auf jeden Fall so ein Traum von mir mhm. immer. Mhm. Und das war so einer der großen Träume, die ich so hatte, wenn man irgendwie anfängt sowas zu machen, dann denkt man, das wäre doch irgendwie geil, das würde passen. Das war, und das war dann so, dass er gesagt hat, hier, ich habe äh, den Kontakt, äh, die würde ich äh, gerne kennenlernen, da mal mit dem Label und so, äh, willst du da nicht mal hinfahren? Und da war ich so, ah, ah. da bin ich schon so ein bisschen ins Kippeln gekommen und meinte so, ja, ich rufe dich später nochmal an. Dann habe ich eine große Wassermelone gegessen, habe eine Wassermelone mir gekauft, äh, habe extra von zu Hause einen Löffel mitgenommen, ein Messer. Dann habe ich mich äh, in einem Spüttel auf den Eimsbütteler Marktplatz gesetzt. Und, und hab, so eine halbe Melone reingelöffelt. Und hab mir die ganze Melone so reingelöffelt. Nee, nicht nur die halbe, ich habe zwei Hälften mir reingelöffelt. <lacht> und äh, das war gut irgendwie. Und dann ähm, hatte ich gerade die Melone weggeworfen und auf einmal steht eine Erscheinung vor mir. Weil man muss ja sagen, Ali hat ja auch eine unglaubliche Ausstrahlung. Ich war noch so ein bisschen in so einem ja, in so einem Wassermelone-Tunnel. So <lacht>
2: ja, ich <war> so ein
0: <lacht> <lacht> total äh, voll klebrig, auch mit diesem Melonenzeug im Mund und äh, im Gesicht. Und dann sagt sie so, ich habe heute eine Liste gemacht mit Leuten, mit denen ich schreiben äh, würde gerne und du stehst da drauf und jetzt treffen wir uns hier. Das war schon krass, weil ich dann irgendwie dachte, okay, ich sollte das eventuell doch nicht aufhören, das zu machen. Also wenn äh, mir jetzt wer auch immer oder was auch immer so zwei äh, Sachen... Die ich so gerne machen würde, so ja. hinhält, dann wäre es Quatsch da ja. irgendwie so aus, äh, ja. ja, an so Plänen oder so Dokumenten festhalten zu sagen, ich schreibe keinen einzigen Song mehr. Und dann haben wir über den Sommer hinweg äh, viel geschrieben, waren im Freibad, haben Melone gegessen. Okay. Mit Schafskäse? Ja, mit und ohne. Ist ja der Trendsalat
2: des Jahres, würde ich sagen.
0: Aber das war doch schon vor Jahren auch. Aber oder? jetzt
2: begegnet er mir viel, viel mehr als sonst. Also ich glaube, vor Jahren habe ich. Hab, hab ich äh, auch vor so zwei zu... Tagen mit Elena Gruschka mhm. äh, diesen
0: Salat gegessen. Ali ist ja vegan, ja. aber es gibt tatsächlich ganz guten veganen Schafskäse, ah, echt
2: mit dem man das auch machen kann. Das finde ich ja eine sehr schwierige Sache noch, ne? Guten veganen Käseersatz. Ist auch.
0: Also gerade als Käsefan bist du auch Käse. Ja.
2: Also ja, auf jeden Fall. Ich probiere ja. Eigentlich, also ich muss zumindest das erstmal durchziehen, Vegetarier zu werden. Ich habe ja, so letztes ja. Jahr angefangen, mir nicht mehr Fleisch selber zu kaufen. Wenn mein Vater eine Lammkeule auftischt, so, dann esse ich das auf jeden Fall auch. Oder jetzt waren wir in der Toskana und da war einfach so krass verloren als, als Vegetarier. Was haben Sie denn als vegetarischen? Ja, Kartoffeln. Okay, dann nehme ich nur Kartoffeln. Während die anderen irgendwie, weiß ich auch nicht, Steak essen und Schinken und so. Nee, genau, aber... Ja, ohne Käse und ohne Eier, das finde ich schon schwierig. Eier sind, äh,
0: fand ich immer schon ekelhaft. Ja. Mhm.
2: Auch das Konzept Ei ist doch ein ekelhaftes, ist so eine ekelhafte Idee. An das zu essen oder das überhaupt existiert?
0: Nee, das zu essen. Nee, das es existiert, ist, das finde ich grundsätzlich eine ganz gute Idee. Also das.
2: Ei <lacht> ist auf jeden Fall durch das, durch das Anbraten halt ein krass. Ich glaube, das ist so dieser Effekt, dass du was Schwabbeliges hast, was auf einmal so weiß wird und es ja. dann, dann dir rein rein. Aber ist doch auch eine.
0: gekochte Eier?
2: Ja. Aber jetzt nicht, nicht on a regular. <lacht> Eher spiegelei und go.
1: It's a hard egg. Nothing but a hard egg. Genau, es geht nichts über ein hartes Ei. So mag ich sie am liebsten. Hallo, meine lieben Freunde da draußen. Ich sende euch so much love. Hier aus meinen Holidays. Übrigens der stramme Max, der mag seine Eier gern rasiert. Und ich liebe übrigens auch noch Ex benedict Apropos Eggs, ich muss jetzt meinen Keller Holz hacken. Adiosso.
0: Es gibt eine Kandidatin von verschiedenen ähm, Dating-Reality-Shows, die heißt Carina Spack, ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. und die hat mal erzählt, dass sie jeden Morgen
2: acht Eier isst, Ach du und Scheiße. zwar ähm, vier hartgekochte und vier Spiegeleier. Oh. Ich glaube, da würde ich dann auch richtig krass zu viel kriegen, schnell. Das, ist doch nicht, das, das kann macht nicht, doch auch das äh, kann ja nicht gut du, sein. Dwayne The Rock Johnson. Der ist doch auch so krank viele Eier. Ja, der und ist.
0: Äh, es gibt da so ein Video, wo so ein Redakteur ja, genau. diese. Ja, genau. Das habe ich auch gesehen. Ja. Ja. ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Wo den
2: Tag lang probiert diese, den, den Fitness <lacht> bzw. nur des Essens den Essensstandard hinterherzukommen. der ist irgendwie alle zweieinhalb Stunden ja. und startet irgendwie auch mit zwölf Eiern und 4 Kilo Steak. Aber das war doch auch Tim, Tim Wiese. Der hat doch dann ja. irgendwann mal gesagt, ich esse 7 Kilo Fleisch am
1: Tag. Oder <lacht> das, das, das ja, ist oder, oder
2: Ich
0: Bier bin ja so. großer Fan von Tim Wiese auch. Ich, ja. bin, äh, ich bin auch Werder Bremen Fan. Ähm, oh, und sehr für, gut. Für mich ist äh, Tim Ihr Wiese Ihr habt es geschafft, ich, wieder mal. Ja, ich bin sehr glücklich darüber. Obwohl ich sagen muss, ich habe vor ähm, längerer Zeit aufgehört, ähm, das so aktiv zu verfolgen, aus dem einfachen Grund, dass es mir das Wochenende versaut hat. Wie lange ich das schon versuche. Für mich war das aber wirklich so, ich habe ich hab tatsächlich einfach die rationale Entscheidung getroffen, dass ich nicht möchte, dass elf andere Menschen... Einfach so, oder zwölf, wenn man den Schiedsrichter mit einberechnet, da, äh, also einfach mal so sich überlegen können, wie jetzt so mein Wochenende wird. Und dass ich dann so schlecht, und ich fand das auch so ein bisschen, ich fand es auch so, ich fand mich so albern. Ich war so, äh, ja. Freunde waren dann so, was ist denn los? Und dann so, ja, Werder hat verloren. Was ist, was ist denn das? Also dachte ich, nee, das, also ich, äh, ich habe große Sympathien weiterhin für diese Mannschaft. Ich finde die ganz, äh, die haben immer wieder tolle Leute und das ist irgendwie schön. Aber guckst äh, du dann die Zusammenfassung oder guckst du nur das Ergebnis oder guckst du gar nichts? Ähm, tatsächlich meistens sogar mittlerweile. Also es ist immer weniger geworden. Ich habe es so runterdosiert über die letzten sechs ja. Jahre. Ich habe am Anfang immer noch die Zusammenfassung geguckt. Ich habe auch noch Sportshow geguckt. Aber ich habe irgendwie dann irgendwie gedacht, ich muss wen, ich muss weniger fühlen. Das Interessante daran <lacht> ist aber, dass, was ja auch logisch ist, ist, dass ich mich auch nicht mehr so freuen kann weil ich nicht mehr ja. so traurig bin, kann ich mich jetzt auch nicht mehr so freuen. Und äh, natürlich ist das richtig krass, dass sie das jetzt geschafft haben mit der Relegation und so. Und wenn ich da so drin gewesen wäre und quasi jeden Samstag geheult hätte, ja. das ganze Jahr über, die ganze Saison über, dann wäre das, dann hätte ich so einen euphorischen Kick gehabt. Und äh, das ist natürlich auch schade, dass ich mir das quasi äh, selber genommen habe. Aber es war es mir irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt, war es mir das nicht mehr wert.
2: Ja, ja ich merke das auch, dass äh, das eine bist du Fußballfan aktiv? Ja, viel zu tief drin. Ich bin Frankfurt-Fan und denke auch immer so, komm, das war jetzt die letzte Saison und dann <lacht> geht es halt doch immer noch mal weiter. Bei Frankfurt ist es aber und, auch
0: spannend, weil ja, es immer eben, wieder ist. genau jedes Jahr ein bisschen anders. 2018,
2: ey, 19. Mai, ich werde es nie vergessen. Ich glaube, es wird mein erstes Tattoo, ehrlich gesagt. So einen schönen DFB-Pokal, <lacht> wie Kevin Prince Boateng in die Höhe <lacht> Ja, ein DFB-Pokal ist ein
0: gutes Tattoo oder äh, wie Lee Reuser sich selber ja, auf dem Rücken, wie man irgendwie jubelt. Und der hat ja, glaube ich, ein Nationalmannschaftstrikot an und war zu dem Zeitpunkt noch kein Nationalspieler. Das finde ja. ich aber auch gut. Ja, Das finde ich tatsächlich krass. gut. Das ist so ein bisschen Kanye West, der sich selber irgendwie in vier x4 Meter über dem äh, Sofa hat und auf die Frage, warum hat er gesagt, you have to cheer for yourself before
2: anyone else does. Stark. Slatan <lacht> Ibrahimovic hat, glaube ich, ein Foto von seinem Fuß. In der Wohnung. <lacht> und, und da hat er auch gesagt... Mit Socke oder, oder so Uwe Seeler so nackt. Nee, ich glaube ja, einfach nackt im nackt Fuß. so. Und äh, dann wurde auch gefragt, warum. Und dann hat er gesagt, damit seine Familie Sieht, sich, sich, das Geld nach Hause ja, sich daran erinnert, warum das alles da <lacht> ist. Ich finde den
0: auch genial. Sein ja, Römisch ist auf jeden Fall genial. Fuße
2: 52, glaube ich, oder so. Der hat richtig, Wirklich? richtig große Traiter. Aber so ein,
0: so ein Fußballerfuß ist doch bestimmt auch nicht so ansehnlich, oder? Also wenn nee. du den so viel nee. benutzt, äh, dann bricht doch mal so ein Zeh ja. und dann ist mal irgendwie da so die Horn hat auch ein bisschen zu
2: doll. Und das so. frage ich mich ehrlich gesagt auch. Und ich habe, ich weiß, ich habe irgendwann mal, da war so im Sommer, Sommerpause hatte dann irgendwie, ich glaube, Hitzels, nee, wie ist wie denn der Stuttgarter Torwart? Der hatte so eine, weiß ich nicht, irgendwas, eine Kolumne oder so. Und der meinte auch das ist Schlimmste. Der Hildebrand? Hil Timo Hildebrand Timo Hildebrand, genau. Und der hatte eine Kolumne, dass das Schlimmste ist, wieder ins Trainings Training einzusteigen, wenn man Urlaub hatte, in den, weil dann, weil du dann auf jeden Fall Blasen kriegst und die kriegst du nicht mehr los über Wochen und so. Dann dachte ich auch, oh, was für eine ätzende Scheiße mit die ganze Zeit mit so. Ja, die Sie einen sagen so, Füßen zu die spielen. einen sagen
0: so, die anderen sagen so. Ich habe äh, auf dem Flohmarkt ein Buch gekauft über äh, Boris Becker. Ich möchte das über auch, Füße. Über Füße. <lacht> cool, Savage. <Warsch. lacht> ja. Und ich möchte, dass jedem Menschen, der dieses Buch in die Hände kriegen kann, äh, sehr empfehlen. Das ist ein Buch über Boris Becker. Ähm, Karriere, bis er 18 oder 19 war, von seinem damaligen Trainer geschrieben. Mhm. Mit ganz tollen Fotos, wie Boris Becker Skilanglaufen macht oder so äh, am, am Strand liegt mit einem Walkman und so. Tolle Bilder und da geht es aber auch eben darum, dass Boris Becker, der ist ein, der ist ein richtiger Verrückter, ne? Das ist ein richtig wahnsinniger Typ, mhm. der hat, äh, der Trainer sagt, er war gar nicht so gut. Und der hat eigentlich, ähm, haben also der war, also was heißt gar nicht so gut, der hat schon quasi in diese äh, Landesauswahl geschafft, aber war da immer so, ja, so. Aber er war immer alt, am längsten da und hat immer die ganze Zeit trainiert und mhm. hat, war so ein Beißer und hat so gebissen. Geil. Und äh, bei diesen Turnieren dann, also auch diese beiden Wimbledon-Siege, die er dann irgendwie da mit 18, 19 irgendwie sich äh, da schon äh, geholt hat, da war das so. Liegen an seiner Hornhaut. Nee, es liegt daran, jetzt kommt es nämlich, es liegt daran, dass er während dieses Turniers ganz schlimme Blasen bekommen hat, so richtig, richtig schlimme Blasen, blutgefüllte Blasen Ach. unter den Füßen hatte und beim Finale ähm, halt da auf den Platz gegangen ist und kaum gehen konnte eigentlich, weil das so wehtat. Krass. Und äh, dieser Trainer sagt dann, er, er hat Boris gesehen, wie er da auf den Platz gegangen ist, so kaum gehen konnte, sich hingestellt hat auf die Linie und dann mit beiden Füßen zehnmal auf den Boden getreten ist, mit voller Wucht, und dann hat er das Spiel seines Lebens gemacht. Stark. Und zwischendurch hat er immer wieder so absichtlich ganz doll draufgetreten. Das zweite Mal beim äh, zweiten Möbel-Sieg hatte er am, am Abend davor 42 Fieber und ist quasi so grippekrank da äh, aufgetreten. Und es ist wohl, er braucht den Schmerz, er braucht die Verzweiflung, er braucht es äh, kurz vorm Kollaps zu stehen und dann ist er am allerbesten. Krass. Da Mir geht es ja ganz umgekehrt so, muss ich sagen. Ich bin, äh, ich bin nur gut, wenn ich Spaß habe.
2: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich spüre auch die Energie des Guten, dass die größer ist als die Angst, als Antrieb. So. Es gibt ganz viele Künstler, die
0: ja irgendwie sagen, sie brauchen das zum Schreiben oder so und ich kann, also ich verstehe das, ich nehme dann auch was mit aus diesen äh, Phasen, wo es mir nicht so gut geht, aber so richtig umwerten ähm, und das irgendwie so recyceln, das kann ich dann erst, wenn es mir gut geht und wenn ich Bock
2: habe. Genau, genau, weil wenn du rock bottom ja. da liegst, dann nimmst du auch keinen Stift oder Handy in die Hand und denkst, ja. ah, mir geht's zwar gerade scheiße, aber der Reim, hier, der ist richtig ja nice, <lacht> der mir gerade im Kopf. Also zumindest, doch
0: ich habe das nicht schon in manchmal, dass ich dann dass mir dann gute Reime einfallen oder auffallen bei anderen Leuten zumindest. Mhm. Und das macht mich richtig glücklich, muss ich sagen. Ich bin also jetzt nicht unbedingt, weil es ein Reim ist so technisch, sondern über so gute Textzeilen äh, werde ich richtig euphorisiert. Verrückt. Ich wirklich, das macht mich wahnsinnig glücklich und deswegen bin ich auch so ein um das vielleicht mal kurz zu sagen, so ein großer Rap-Fan geworden, ja. weil äh, ich ja auch früh angefangen habe, Texte zu schreiben, aber Hip-Hop irgendwie so ein Feld war, wo Leute Sachen gesagt haben, auf die ich nie gekommen wäre mhm. und auf die ich auch nie kommen werde, wo es auf einmal so, Alter, was geht denn ab? Und das wurde ja ganz extrem und ganz wunderbar dann mit dieser Haftbefehl, ja, ja. äh, Chill und Ab, die Oleg Sash-Wesel-Ära, wo ich, da, da bin ich dann so richtig aufgeblüht. Nachdem mhm. es irgendwie zwischendurch dann irgendwie auch ein bisschen eine langweilige Phase gab, wo jeder wie Bushido klang. Ja, total. Dann wurde es nochmal so krass und dieser neue Song von Chill und Abdi, ich weiß nicht, ob der gehört hast,
2: Der ist so, so krass. geil. <lacht> und wie sie es schaffen, wieder zu klingen wie, ja, wie am Anfang. Ja. Also das ist Aber total geiler. Ja, ja, genau. Aber geiler. Aber trotzdem, ey, dieses äh, Ignaz Bridge. Ig <lacht> so, so krass geil. <lacht> ey, so gut, richtig schön. Blueberry
0: Yam Yam. <lacht> ja, ja
2: überkrass. Aber wie weit ist es denn dann weg zu einem Roman, wenn du so an Worten und Texten hängst? Ich bin ja so ein,
0: ähm, ich bin ja gerne schnell fertig. Das okay. merkt man vielleicht auch daran, dass ich äh, sehr viele Gedichte veröffentliche. Ich finde äh, dieses Gefühl fertig zu sein aber <lacht> sehr gut. Ich mag das fertig zu sein mit was. Und ja. äh, ein Song ist geil, kannst du irgendwie in einer halben Stunde im besten Fall schreiben oder an zwei drei Tagen dann kommt sie doch entgegen, dass die Songs wegen Spotify immer, immer kürzer werden. Ich ja, finde fertig. ich finde das, find das natürlich eine reizvolle Sache und ich werde das mit Sicherheit auch tun. Bis jetzt hat mich tatsächlich die Komponente äh, der, des kurzfristigen ähm, gereizt oder? Ja, das fand ich immer irgendwie. Das fand ich immer fand ich immer wirklich sehr sehr gut. Ja. Aber das ist natürlich auch bequem. Ich, ich finde es halt geil, rauszuballern und zu gucken, was irgendwie kleben bleibt und einfach so rauszuhauen. Und ähm, ein Roman, stelle ich mir zumindest vor, hat auch viel mit Mühseligkeit und ja. mit diesem Ganzen. ne Und äh, das ist genau das, was ich meine. Ich bin gut, wenn ich Spaß habe. Und ich kann bestimmt mittlerweile auch gewisse Sachen abrufen, weil ich das irgendwie technisch jetzt kann und Handwerk und so weiter und so fort. Aber ich komme nicht an die Sachen ran, die ich dann selber wo ich dann selber da sitze und denke so, boah ey, so, ja. Daran komme ich nur, wenn ich irgendwie in so einen komischen Zustand ja. komme und der geht über
2: die Brücke der gute Laune. Und das Gefühl, dass du gut bist da drin, das kam durch dann fortwährendes gutes Feedback oder ähm, es kam so ein
0: bisschen durch Selbstüberschätzung auch. Es kam am Anfang kam es so ein, äh, wirklich dadurch, dass ich irgendwie gesagt habe, wir haben angefangen und ich habe gesagt, ich bin ich bin richtig krass. Ja. Ähm, und ich habe das aber, glaube ich, auch gebraucht, weil ich eben so viel negatives Feedback bekommen habe von außen. Mhm. Und es war jetzt gar nicht so, dass ich mich für grundsätzlich krass gehalten habe, aber ich habe das gebraucht, um das irgendwie so auszugleichen, auszutarieren. Ja. So, und auszutarieren. Ähm, und das war, ja, das war so ein bisschen wie mit Kochen. Ich habe irgendwann gesagt, ich kann kochen. Und dann habe ich einfach angefangen und ich finde einmal Kochen geil und das ist so ein bisschen wie beim Songschreiben, dass du selbst, wenn du richtig krass daneben gegriffen hast, es immer noch irgendwie hinkriegen kannst. Ja. So. Deswegen sind das so Disziplinen, die mir die mir irgendwie äh, gefallen ja. und wo ich irgendwie denke, das macht Spaß. Man kann da mit seinem, mit seinem Instinkt irgendwie viel äh, lösen, ja. so. Und auch ein bisschen und mit Käse. Mit, mit Käse <lacht> und Instinkt und auch ein bisschen mit so äh, mit so ein bisschen Selbstüberschätzung kann man da äh, in beiden Bereichen irgendwie ganz gut reinkommen.
2: Ja. ja. Ach geil. Aber machst du, also existiert die Band noch Vierkant-Tretlager oder ist dafür einfach keine Zeit?
0: Wir haben uns nie äh, aufgelöst, weil wir das irgendwie so ein bisschen ähm, theatralisch fanden und wir wollen, also wir wollen auch grundsätzlich irgendwie nichts ausschließen, aber de facto haben wir seit drei Jahren kein Konzert mehr gespielt. Ja. Aber wer, weiß, wer weiß es denn schon? Ja. Also wenn das irgendwie, wenn das irgendwie mal wieder aufploppt und wir eine Idee haben. Man muss wir es denken, nicht das beenden, ne? das finde ich eigentlich auch ganz ja.
2: spannend, dass man nicht sagt, okay, es ist jetzt aufgelöst. Also, Kool -Savage hat bei dem Song jetzt, Oh äh, Junge, featuring Rin von Kitschkrieg, ja. seine erste Zeile, Rap ist wieder da. <lacht> Klassische <lacht> Kool, Kool Savage <lacht> rein, sagt sonst glaube ich nur Sammy Deluxe. <lacht> War ich so, Hä? Wann war ein Rap weg? Warst du weg? Ich glaube, er meint sich selbst. Ich also, glaube, das hat aber sich, er war doch auch nicht weg, das hat sich Naja,
0: er war so ein bisschen, oder? Der war schon ein bisschen weg. Also in unserer Wahrnehmung, in unserem Herzen, war er natürlich immer da. Ja. Aber er hat, er hat. Ähm, ich habe den mal kennengelernt. Beim Bundesvision Song Contest okay. habe ich äh, Savage kennengelernt. Und das war interessant, weil... Da habt ihr mitgemacht, ne? Als vierkantrierer. Als, vier lang. als vier lange Und das war interessant, weil ähm, die, der erste damals mit du aufgetreten, wo man ja natürlich sagen muss, Schwer ja. Rich, mhm. so... Ähm, und die beiden saßen die ganze Probe über, also man, wir waren da drei Tage oder so in dieser max Schmeling halle und die saßen bei dieser ersten Gesamtdurchlaufprobe, saßen die die ganze Zeit im Publikumsraum und haben sich jede Show angeguckt, ja, weil sie quasi die letzten waren, die geprobt haben, und als wir unseren Song gespielt haben, ist die gesamte Crew von, äh, Xavier du und Kul Savasch und die zehn Leute, die da mit dabei waren, sind alle aufgesprungen, haben applaudiert und äh, richtig fand, äh, haben uns danach auch gesagt, wie geil die das finden und so. Und das war so ein bisschen schräg natürlich, weil wir so, ein, äh, das war so ein Shanty, ne, mhm. mit so Akkordeon und so. Wir ja. hatten so äh, zehn, ähm, nee, das war noch mehr, wir hatten so 20 alte Männer mit Bärten auf der Bühne, die da so la la, 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 la" gesungen haben und äh, ja, das war auf jeden Fall schräg. Ja. Ja, so äh, Shoutouts von Savage zu kriegen dafür.
2: <lacht> aber ich habe äh, jetzt vorhin auch nochmal das Video gesehen, Krieg und Krieg von euch. Ja. Ich finde, es sieht aus wie ein heutiges Rap-Video. Das war
0: auch so ein bisschen die äh, Idee davon. So. Funktioniert? Ja.
2: Vielleicht warst du einfach nur zu früh. Ja, aber, äh,
0: du meinst damit jetzt, ja. oder was? Ähm. Ja, ich weiß nicht, also dieses Album, das ist, war so ein klassisches Ding von das musste einfach mal raus, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist so, uns war bewusst, dass das zu doll ist. So, Das ist ähm, das ist ein Album, da geht es im Prinzip darum, die Grundidee war zu sagen, der Mensch ist böse und schlecht, mhm. böse und gemein und ähm, das Beste, was wir tun können, ist uns in einem brüderlichen Akt gegenseitig umzubringen. ja. Oder? Und ähm, das war aber nicht so gemeint die als... die Natur
2: in Ruhe zu lassen.
0: Ja, das war nicht so gemeint als, äh, als Bedienungsanleitung für eine bessere Welt, sondern es war yeah. auch als Stein des Anstoßes so gemeint. Also eigentlich meint es das Gegenteil. Mm. So. Was könnten wir denn stattdessen tun? Mm. Äh, sag mir das doch mal bitte. Weil du yeah. findest das ja bestimmt scheiße, wenn du das jetzt hörst. Ja. Yeah. Und ähm, deswegen ist das sehr extrem, das Album. ist Sehr traurig es ist es eigentlich ein komplettes Album. Ähm, ja mit so einer suizidalen Thematik, was einen echt auch runterziehen kann und auch mich runterzieht, wenn ich das höre. Mhm. Was ich sehr, sehr gut finde, worauf ich immer noch sehr stolz bin, aber was klar war, dass das jetzt kein großer kommerzieller Erfolg wird, weil also gerade in heutigen Zeit noch mehr als damals, sind die Leute beim Musik hören ja so auf äh, kurzfristiges Glück, wo wir ja. wieder da sind, irgendwie gepolt, dass sie irgendwie schnell ein gutes Gefühl haben wollen, im besten Fall schnell irgendwie äh, von einem Hit zum nächsten skippen, gar nicht mehr, da äh, zähle ich mich auch dazu, gar nicht mehr so ein Album an sich überhaupt aushalten können. Und dann ja. so ein Album, was so schwer ist und so viel von einem will und ähm, also auch soundtechnisch irgendwie experimentell ist,
2: äh, ja, und war dir das bewusst, dass das jetzt kein kommerzieller Mega-Erfolg werden könnte? Ja. Und das war aber nicht so wichtig, sondern wichtig war das Selbstverständnis. Ich finde es krass, wir finden es krass.
0: Wir waren natürlich ein bisschen. Ähm, also es gibt natürlich immer das Gefühl von, vielleicht klappt es ja doch. Mhm. So, vielleicht ist es doch irgendwie so, dass das dann irgendwie so äh, durchmarschiert aus Gründen, die man nicht so ja. richtig weiß. Was aber klar war, war, wie gesagt, dass es raus musste. Wir mussten das irgendwie machen. Das ging irgendwie nicht anders zu dem Zeitpunkt. Wir hätten nichts anderes machen können. So In dieser Band, in dieser Konstellation. Es war ein unglaublicher Kampf, dieses Album zu machen. Wir haben drei Jahre lang da irgendwie darin rumgebaut. Und ich war teilweise mit Christian, mit dem Gitarristen Christian Topf, ich war teilweise mit dem ähm, wochenlang jeden Tag zu zweit im Proberaum. Und... Ähm, das hat uns auch fertig gemacht. Ne? Das ist auch nicht, ich wusste danach auf jeden Fall, wie ich nicht arbeiten will. Mhm. So, dass das, äh, das war total gut und auch richtig, wahrscheinlich genau für dieses Projekt, äh, dass da so dieses, diese, dieses Leid auch so drin drinsteckt. Ja. Aber das möchte ich ähm, langfristig nicht ja. in meinem äh, künstlerischen Schaffen so, so haben, ähm, ja. dass es einem so schlecht geht, so über so lange Zeit und man sich so quält und so schleppt und so viel verwirft auch. Ich habe... Da sind ja nur elf Songs drauf ne? und ich schreibe halt einfach so wahnsinnig viel. Und in diesen drei Jahren hat mich das aber echt ein bisschen blockiert, weil ich irgendwie dachte, okay, das ist jetzt dieses Album, das ist irgendwie das Hauptding. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen mit anderen Künstlern geschrieben und das war für mich auf jeden Fall so ein Outlet, irgendwie so ein bisschen ein kleines Ventil. Aber hauptsächlich ging es die ganze Zeit um dieses Album und da wirst du schon auch ein bisschen kirre irgendwann.
2: Ja, und wie findet man da den Punkt, wo man sagt, so das ist es jetzt? Jetzt ist, jetzt raus damit. Geht das über die Deadline? Geht das über den Außen? Oder gab es da in dir einen Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt kann ich nicht mehr oder will ich auch nicht mehr oder es wird auch nicht mehr besser? Oder ja.
0: Also, ich bin halt gar kein Frickler. Ne? Ich wäre ich wär nach einer Woche zufrieden gewesen damit. Ich hätte gesagt, und es ist, ist auch ja auch interessant. Naja, es, es wäre zumindest interessant zu sehen, was wir, wenn wir jetzt direkt ins Studio gegangen wären und hätten das in zwei Wochen aufgenommen, was dann passiert wäre. Mhm. Also mit der Musik vor allem jetzt, gar nicht kommerziell oder so, sondern ja. was dann da entstanden wäre. Und ich, ähm, ja wie gesagt, ich bin gar nicht so ein Bastler. Für mich ist dieses Unmittelbare ähm, eigentlich das Erstrebenswerteste, weil das irgendwie das das kannst du so schwer erzeugen. Ne? Das kommt so, das kommt so, man weiß nicht woher. Wie gesagt, das ist, da, danach jage ich so, dem jage ich so hinterher. Ja. Und ähm, ich glaube, es gibt, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es gibt wenig Texte, die sehr gut sind, die über einen langen Zeitraum entstanden sind. Ich glaube, dass die allerbesten Songtexte, die einem irgendwie so ein krasses Gefühl geben, dass es immer was Unmittelbares hat, so. Natürlich gibt es dann mal eine Zeile, die ausgetauscht wird oder so, aber dieses so... Das Grundgerüst. Ja, es gibt auch, es gibt auch totale Beispiele dagegen. Es gibt Leute, die sind äh, super, die schreiben super Texte, die super emotional sind und äh, super deep sind und das sind totale Bastler so im Hip-Hop-Bereich. Die schrauben wirklich an jedem Wort und du bist am Ende, merkst es aber nicht und dann ist es auch genial. Mhm. So, das finde ich, find ich nämlich auch genial, wenn es so eine Mühelosigkeit dann irgendwie wieder kriegt und quasi diese Unmittelbarkeit dann rückwärts irgendwie ja. entsteht. Ja. So. Aber bei mir funktioniert das nicht. Vielleicht muss ich das, äh, darf ich das gar nicht so allgemein äh, formulieren. Das macht man ja gerne schnell, dass man von sich auf andere schließt. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich finde die Sachen, an denen ich lange gebastelt habe, eigentlich meistens nicht so geil wie die Sachen, die ich in fünf Minuten geschrieben habe. Und ähm,
2: die dann einfach so waren. Dann hast du ein solo -Album gemacht. Liebe in Zeiten der Follower. Yes. Sehr guter Titel, wie ich finde. <lacht> Vielen Dank. Ich
0: hatte diese Idee und... Ähm, hab die so in den Raum gesagt. Ich habe das Album komplett mit Sebastian ähm, und Johannes Matzen gemacht und ich saß mit Sebastian äh, zu Hause bei denen da äh, im Wendland nach so einem langen Tag und wir ähm, haben so die Songs nochmal gehört und dann habe ich irgendwann so gesagt, Liebe in Zeiten der Follower. Und dann hat Sebastian nichts gesagt dazu, weil er irgendwie das gar nicht mitgekriegt hat. Und dann dachte ich, okay, ist scheiße. <lacht> Na gut, dann, äh, dann doch nicht. so Und dann irgendwann saß ich mit meinem Manager zusammen und ähm, der meinte so, Max, was ist denn eigentlich der rote Faden? Da hatten wir so die Hälfte vom Album. Äh, was, was, willst du, was willst du denn eigentlich damit? So, mhm. Wo soll das denn hin? Dann meinte ich, ja, das ist so Liebe in Zeiten der Follower. Und dann meinte er so, was? Und ich so... Ja, Liebe ja, lieb in Zeiten der Follower und dachte aber immer noch, dass das Scheiße ist. Mhm. So mhm. und viele Leute finden das bestimmt auch Scheiße. Aber wir fanden es dann, also ich fand es eigentlich richtig geil und als mein Manager das dann auch geil fand und als ich das Sebastian noch mal gesagt hat und er gesagt, das hast du mir noch nie gesagt, okay. ähm, das habe ich noch nie gehört, das finde ich richtig geil. Ähm, es gibt übrigens auch einen äh, deutschen Sänger, der mir auf die Schnauze hauen wollte, wenn ich mein Album so nenne. Wirklich? Ja, mhm. weil der gesagt hat, ich finde die Songs so geil und ich finde den Titel so scheiße und wenn du das so nennst, dann hau ich dir auf die Schnauze. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht, wir haben uns aber auch länger nicht mehr gesehen. Darf ich raten? Ja, rate mal. Oder du machst so Multiple Choice? Und Das ist schwierig. Bei Multiple Choice vor wenn man das so
2: Freestyle, dann, okay. äh, glaube ich, fällst also du
0: auf. Du darfst einmal raten. Aber so dann reden wir nicht. Okay, so mal.
2: deutscher Singer-Songwriter in die... Rocks. Jetzt machst du so einen Mental, Mental, nee, <lacht> mentalisten nee, ich, so, ich hatte zwei Namen. So zucke mit dem Auge. Zuerst hatte ich TS Uhlmann und dann hatte ich Sven Regner. Nee, keiner der beiden tatsächlich. Okay. Aber es hätte
0: auch ganz gut zu denen gepasst. TS die, <lacht> die Schnauze. Ja, das hätte sehr gut gepasst. Hätte zu beiden ganz gut gepasst.
2: Tatsächlich, ja. ja. Spuren auf dem Mond finde ich richtig toll von dem Album übrigens. Vielen Dank. Ist das ein Text, der auch schnell da war?
0: Ja. Also alle Texte, die auf dem Album sind, sind sogar die Lieder. Also das ist, äh, das war eigentlich auch das Interessante daran ist, dass es das entstanden ist, aus diesem großen Krampf und diesem großen Kampf heraus dieses Album daherzustellen, dieses Krieg-und-Krieg-Album. Ja. Ähm, ich war halt fertig ne? und ich bin, ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, ich verstehe ich mich nicht so richtig als Musiker. Das liegt auch daran, dass ich mich nicht so wohl fühle beim Singen. Ich fühle mich auf der Bühne wohl und dadurch fühle ich mich dann irgendwie auch wieder beim Singen wohl. Aber im Studio, wenn kein Publikum da ist, wenn kein Feedback da ja. ist, wenn irgendwie, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, mich irgendwie auszudrücken, wenn ich mir nicht das Mikrofon gegen den Kopf hauen kann, ja. so, ähm, dann komme ich irgendwie so ein bisschen ins Schwimmen. Mittlerweile nicht mehr. Und das liegt viel an Sebastian und Johannes, weil ich da, ich hatte einfach so ein bisschen Panik. Der Moment ist halt so, das Album ist eigentlich fertig, die Band hat alles gemacht, alles steht und jetzt kommst du und ähm, bist nach außen hin irgendwie für viele Leute auch das Wichtigste, über das ja. das irgendwie identifiziert wird. Und wenn du das jetzt nicht gut machst, dann ist alles mehr oder weniger für die Cuts gewesen. Mhm. Und äh, dieser Druck hat mich wahnsinnig fertig gemacht und ich bin eigentlich immer krank geworden vor so Studiozeiten und habe immer irgendwie äh, keine Stimme mehr und ja. so und dann hat Olaf, unser Produzent Olaf Opal, ein äh, toller äh, Produzent, ein toller Typ auch, hat dann äh, gesagt, ich habe einen Kumpel, äh, da fährst du mal hin aufs Land, da singst du das ein, der ist ein guter Sänger, der unterstützt dich, das wird alles gut. So. Und dann hat Sebastian mit seinem Bruder Johannes zusammen, die haben mich dann aufgenommen. Also die haben quasi äh, die Tonspuren äh, für, also die Gesangsspuren für Krieg um Krieg sind dann im Wendland entstanden. Okay. Und Sebastian und ich, wir kannten uns vorher nicht, aber wir haben sofort super krass geklickt. Und das Interessante daran ist auch, dass Sebastian dachte, dass ich so ein ganz ernster, äh, zurückgezogener, melancholischer Mensch bin, der irgendwie zum Lachen in den Keller geht. Ja. Und äh, wir aber sofort auch auf so einer Gag-Ebene waren miteinander und das war irgendwie total toll. Und ich habe auch in dem Moment gemerkt, ja, äh, dieses Album, das muss jetzt noch so raus, mhm. aber ich möchte nicht für immer so wahrgenommen werden, weil so bin ich gar nicht. Ja. Und äh, das ist irgendwie bestimmt zum gewissen Teil Teil meiner Persönlichkeit oder das war vielleicht auch so eine Teenage-Angst oder was mhm. auch immer das mhm. war, äh, so eine Düsternis. Und genau worauf ich, äh, worauf ich hinaus will, ist, dass wir, während wir da dieses schlimme, düstere Todesalbum aufgenommen haben, jede Nacht Songs geschrieben haben. Deswegen mussten wir auch nach einer Woche abbrechen, weil ich keine Stimme mehr hatte, weil wir immer nachts, ja. äh, weil wir immer nachts noch Songs ja. geschrieben haben. Und wir haben alle möglichen Songs geschrieben. Wir haben damals auch Songs für Matzen geschrieben, wir haben für äh, eine Sängerin Songs geschrieben, äh, wir haben Quatschlieder einfach so geschrieben, so in der Küche, ja. die teilweise auch aufgenommen. Und das war einfach so, das war super befreiend für mich, nach diesem, nach diesem Kampf, ne? nach diesem so, wir ringen so miteinander und... Und auf einmal hatte ich jemanden, der genauso intuitiv und schnell äh, Songs geschrieben hat, wie, wie ich eigentlich, wie, wie das so mir entsprochen hat. Und dann irgendwann habe ich, äh, hab ich zu ihm gesagt, ey, ich habe eigentlich schon immer Bock gehabt, ein Album zu machen, was so Swing-Chanson-mäßig ist. Und ich habe auch Texte schon geschrieben dafür. Soll ich dir mal einen geben? Mhm. Und dann meinte er so, ja, klar. Und wir saßen, das war auch wieder so nachts und so, wir hatten auch einige äh, Biere irgendwie da so getrunken. Ich trinke ja eigentlich, wie gesagt, nicht, aber das ja. war so irgendwie in, in the heat da of the auch moment. Da eigentlich nicht. Oder? Da eigentlich auch schon nicht, aber es war irgendwie, äh, es hat sich richtig angefühlt, das war auch gut. Ich vertrage das, also das ist ein anderes Thema, ne? ich vertrag das nicht so gut. Mich, ja. mich zieht das so ein bisschen runter, ich äh, kann keinen Alkohol trinken eigentlich, mhm. wo ich das sehr gerne tue und das äh, bestimmt auch schon gute Dinge in meinem Leben bewirkt hat. So. Aber anderes Thema, also ich habe Sebastian diesen Text gegeben und bin auf Toilette gegangen und bin wiedergekommen und er hat, ich wünschte geschrieben, auch schon mit dem Pfeifen Ach, und so. Krass. Und das war, wie gesagt, ich bin, ich war, ich war Pinkeln, ne? Ja. Also ich war ja. keine fünf Minuten weg. Und dann war auf einmal dieser Song da und ich war super geflasht davon und war so, okay, krass. Ey, lass uns das machen. Geil. Das machen wir jetzt so. Und dann haben wir den auch tatsächlich aufgenommen in diesem ganzen Ding noch so, während ich da diese Todesplatte da aufgenommen habe, haben wir diesen beschwingten, leichten, der ja auch eine große Traurigkeit in sich drin hat. Das ist so ein bisschen der Übergang gewesen diesen Song gemacht und dann war irgendwie klar, wir machen das so zusammen und das, so hat sich das dann alles ergeben, so wieder, ne, wie ich am Anfang ja. sagte, irgendwie hat sich immer alles äh, so ineinander
2: gekeilt. Und hat sich das dann auch, die Angst vor dem Krankwerden oder mit der Stimme, hat sich das auch verändert dadurch, dass du dann andere Musik oder positivere Texte auf einmal oder neue Texte hattest? Und das hat sich,
0: glaube ich, dadurch verändert, dass ich, ähm, so einen sicheren Ort hatte da bei, bei Sebastian und Johannes, die mir irgendwie ein sicheres Gefühl gegeben haben. Die auch beide wissen, ich bin nicht der beste Sänger, so, aber ich habe so meine Momente. Und die, die konnten die ganz gut irgendwie herausfiltern und herstellen und ähm, ja, die. Das ist so ein bisschen so, ich bin, glaube ich, was Singen angeht, bin ich so ein bisschen wie Mohamed Zidane, weißt du? <lacht> Kennst du den noch? Ja, natürlich. Ja, der kann nur unter Klopp spielen. Ja. Und ich kann halt auch nur äh, unter Sebastian und Johannes Matzen singen, glaube ich eigentlich. Ja. Weil ich mich da irgendwie sicher und wohlfühle und wissen, äh, äh, weiß, dass die, äh, ja, dass sie sehr lieb zu mir sind. Voll schön.
2: <lacht> Voll schön, dass es, also dass das bei dir so ist, hätte ich gar nicht gedacht, aber es zeigt mal wieder, dass es in jedem so diese Unsicherheiten gibt und der Körper sich, ob jetzt bei Boris Becker oder bei dir oder bei mir, sich seine Wege sucht. Ja, der, der,
0: Körper, sucht der Körper sucht sich seine Wege. Der Körper sucht sich <lacht> seine Wege.
2: Naja, um einem zu zeigen, ne, dass was nicht stimmt oder man Angst hat oder so. Ja,
0: dass man es irgendwie anders machen muss. Ja. Einfach, ich bin kein klassisch ausgebildeter, begnadeter Sänger. Ich habe halt eine Stimme, die irgendwie... Ähm, die prägnant ist und so. Aber ich kann nicht ins Studio gehen wie irgendwie andere äh, Freunde von mir, die ballern dann einfach einen raus, dann, als wäre überhaupt nichts gewesen. Ich muss mich da schon sehr ähm, sehr gut fühlen. Und ja. Da sind wir wieder genau bei dem Ding. Und dann funktioniert es auch. Und dann, dann singe ich, glaube ich, auch ganz gut. Äh,
2: und kannst du mittlerweile die Rahmenbedingungen besser abstecken als früher, dass es dir dann ja, gut geht? Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Das sind dann die Erfahrungswerte wahrscheinlich, dass man weiß, mit dem und dem fühle ja. ich mich wohl. Aber das ist tatsächlich auch der einzige
0: Punkt, wo das bei mir so extrem ist. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das überhaupt noch so extrem ist, weil ich das immer nur noch in den Rahmenbedingungen gemacht habe danach mhm. und das dann eben auch gar nicht mehr so war. Ich weiß nicht, wie das heute wäre,
2: wenn ich das woanders machen würde. Und kommt wieder was? Willst du wieder Songs aufnehmen auch für dich oder die Band? Im Moment habe ich ähm, so viel
0: Spaß an den Sachen, die ich mache, dass sich der Gedanke nicht so richtig aufgedrängt hat bis jetzt. Also ich, ich möchte das machen, wenn ich da Lust drauf habe und wenn ich denke, das ist es so. Wir haben echt viele Songs schon geschrieben, aber ich will das machen und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wenn ich da richtig Bock drauf habe, weil ich weiß, wenn ich da so mittel Bock drauf habe, dann wird das auch nur so mittel. Ja. So, ich ich habe diese Erfahrung immer wieder gemacht wenn ich nicht hundertprozentig Bock auf ein Projekt habe, ob das jetzt mit einem Künstler zusammenschreiben ist oder alleine oder was auch immer irgendwo äh, zu ja. sein, dann funktioniert es auch nur so halb. Ja. Und das, äh, das möchte ich eigentlich nicht. Ja, voll. Halb ist irgendwie nicht gut.
2: Ja. Du hattest mal eine Idee für eine Band. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
0: Oh, ich ahne, was jetzt kommt. <lacht> <lacht> ja, ja, ich hatte mal eine Idee für eine Band. Pass mal auf.
3: <lacht> Hallo lieber Max. Hier ist Sascha. Ah, ja. Ich wurde gebeten, hier eine Geschichte zu erzählen und deswegen erzähle ich jetzt eine kurze Geschichte. Nämlich davon, wie ich damals auf der Release-Party deiner Band Vierkant-Tretlager war und dann nach 12 Uhr erst Don't Look Back in Anger lief und danach mein lieber Kollege Jan Wehn, du und ich uns überlegt haben, nach zwei, drei Schnaps und zwei, drei Bier, dass wir einen. Rap gruppe gründen würden, die Das Wetter heißen sollte. Daraus wurde leider nie was. Und zwar, wie man so sagt, eine aber daraus wurde dann letzten Endes später halt der Name für ein Magazin namens Das Wetter, das es ohne dich, lieber Max, nie gegeben hätte. Und in diesem Sinne, Scheitern als Chance, Band nie geworden, aber dafür Magazin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hab dich lieb. Und Anton, mach guten Podcast. Bis später. Ciao.
0: Oh, schön. Mir ist ganz warm ums Herz geworden.
2: Ja. Sehr, sehr schön. Sascha Danke, Sascha. Ja, das, äh, ja. Das heißt, du bist auch Namensgeber für das Magazin für Text und Musik, Das Wetter. Genau, ja. Der Name ist von mir und ich bin auch immer noch so
0: ein bisschen stolz, wenn ich so Leute auf der Straße sehe mit so einem Pullover oder so. Yeah. Weil ich denke so, ja, das <lacht> sieht einfach auch geil aus. Das stimmt. Ich finde immer noch äh, super. Also äh, lest nicht nur das Magazin, kauft euch auch auf jeden Fall das Merchandise. Richtig. Also eigentlich hatten Sascha und ich die Idee so zusammen das mhm. zu machen und ich bin dann aber während der Produktion des ersten Hefts, habe ich dann irgendwie gemerkt, weil wir da auch so krass in dieser Albumgeschichte ja. drin waren, dass ich das einfach nicht schaffe, ja. dass ja. ich das nicht hinkriege und das war auch für mich irgendwie echt traurig, weil ich das auch so geil fand. Aber ich habe ihm dann gesagt, ey, das tut mir super leid, ich kann das nicht so 100% mitgehen, leider. Und äh, habe mich aber immer wieder gefreut, wenn er mich gefragt hat, ob ich was schreiben will. Ja, cool. Und äh, sonst äh, mache ich in diesem Bereich eigentlich auch nichts mehr, weil mich das eigentlich nicht so richtig interessiert. Aber die Sachen, die Sascha äh, von mir wollte, die haben mich dann immer sehr interessiert und dann habe ich das auch äh, habe ich das auch gemacht.
2: Ja, ja ich finde es auch wahnsinnig toll und tolles Kollektiv. Und auch so ein Netzwerk, was total ermöglicht, ja. neue Leute kennenzulernen, neuen Leuten einen äh, Eintritt in Journalismus zu geben, in ja. Musik, in Text. Das ist ganz toll. Ich hatte jetzt auch mein erstes Gedicht da veröffentlicht und war so total happy. Das hätte ich sonst nirgendwo gekonnt. Ja, cool. Ja, ja super. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Shoutouts. Shoutouts, das Wetter. Shoutouts, das Wetter. Ja, wie geht's für dich weiter? Du schreibst jetzt einfach Texte, nach wie vor. Ich schreibe einfach, ja, weil ich das am besten finde.
0: Deswegen mache ich das auch und nicht so wie Boris Becker mit blutigen Füßen, sondern im besten Fall mit einem Lächeln im Gesicht und ich gucke einfach, wo mich das so hinführt. Ich
2: glaube, das wird gut sein, wo mich das hinführt. Eine sehr schöne Grundhaltung. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei <lacht> ja. und sage danke für dieses Gespräch. Ich danke dir. Und ja, wir hören uns jetzt gleich noch im exklusiven Teil. Oh. Oh. bin
0: <lacht> gespannt, was da jetzt passiert Ja, bin ich auch. Was Exklusives mit mir da jetzt passiert. <lacht> ich, ja genau. ich hoffe, da gibt es Champagner und, äh, ja. und solche
2: Sachen. Ja, wir gehen jetzt auf das Hausboot. Ja, sehr
0: gut. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ach du verdammtes ist Schöner Scheitern etwas schon vorbei? Nein, ist es nicht. Es geht weiter bei Schöner Scheitern Plus. Ja, dort sprechen die beiden dann über das Schützenfest auf Husum. Über Trash-TV-Formate wie Big Brother und Slutgross Return. Was? Den gibt's noch wie geil. Cool. Außerdem kommt es zur kompletten Käseekstase bei der Max und Anton Raum und Zeit vergessen und ihre Köstlichkeiten in ihrem Käsehai auspacken. Es geht um Rauchen und Kotzen mit 14 im Cinemax. Und außerdem reden die beiden über männliche Dominanz im Musikbusiness und wie man das hoffentlich endlich zerschlägt. Oder ist es bereits zerschlagen? Wenn ich mich da kurz einklinken dürfte, ich würde sagen... Nein. Na gut. Also, es bleibt spannend. Wir sehen uns. Bleibt dran. Ich knatter schon mal los. Adios, Amigos. Uh, da ist ja
3: André. Ja
1: Danke vielmals fürs Zuhören.
3: Ja,
1: <lacht> Danke vielmals fürs Zuhören. Das war schöner Scheitern. schöner Scheitern wurde produziert von der Produktionsfirma Studio. Beispiel die Hanna Müller, der Messer Sita, ja, oh, der Guggen Theresa.
2: Wer war der Gast? Max Riget Lessmann. Danke. Ein super Töne. Mir hat es Spass gemacht. Ja.